0: 大家好，我是今天的嘉宾黄老师，也是今天唯一的主播。呃，好久没有回来录一期关于游艇的节目了，这一次呢，正好可以借这个机会和大家分享一下前段时间在英国的一些关于拜访游艇公司的一些经历。嗯，其实事情呢是这样子的，呃，黄老师在之前呢也是有幸收到了一个游艇公司的一个面试的通知，于是呢就去拜访一家英国知名的设计公司，呃。做了这个决定之后，就订了一张飞往英国的往返机票。呃，在此之前呢，我是知道有很多英国的著名的游艇设计咨询事务所，呃，但是由于一直是在美国留学的缘故吧，就是说不能够很好的去那里一一拜访，也是一个机会很难得的时机。在这一次，正好可以借这个机会，可以过去一下一观究竟。其实，英国的一些游艇设计公司，呃，是非常厉害的。呃，如果听过我之前的节目的话，大家可能也许会知道，这个世界上的一些游艇设计制造厂商的话，比较优秀的集中在德国和荷兰这些国家。但是如果说是这些土豪们如果想要订购游艇的话，他们很多都会去选择英国的设计事务所去为他们做私人定制。然后再由这些德国或者是荷兰的制造厂商为他们生呃制造游艇，所以说这是一个生产流程的中的一部分。呃，也是借由这次机会吧，我也向一些有意思的公司们发了一些邮件，询问了一下是否可以来参观一下。呃，运气好的是，由于之前参加过一些游艇方面的设计比赛，也有幸入围的是原因，所以说有被刊登过他们的游艇杂志上。呃，正因为这些小小的一些运气，可以让我得到这些公司的一些呃好感和一些安排，同时在这一次去参观一所游艇公司的情况下，能够拜访其他几家，所以说对我来说也是个挺好的一个机会。那么长话不多说，我就来慢慢跟大家来分享一些我的经历吧。对设计感兴趣的朋友，可能会很多的会熟悉产品设计事务所，或者说是汽车设计公司，呃，或许可以报上一些很有名气很大的一些公司的名字。但是对于一些私人定制的游艇设计公司的话，可能大家所知应该会很甚少。呃，如果我去做一个尺寸上的分类的话，我可能会去从小尺寸的量产型游艇的设计的公司来开始说起。如果说到这种像量产型的英国的品牌的话，我会推荐一个牌子叫做 Princess y a r d 就是公主。公主游艇，呃，这是一个挺有意思的牌牌子，它是在一九六五年时间成立的一个品牌，其实它是专注于去设计量产的三十米以下的小型量产型游艇，呃。<笑>有意思的是，前一段时间正好看到一些像香港的一些八卦新闻周刊，就看到了某一位香港黝黑、皮肤黝黑的一位帅气男明星，就订订购了一艘八十五 feet 的全黑色的 Princess y a r d 呃，售价大概应该是在呃五千万港币左右吧。不过很有意思的是，他写的这订购理由是为了陪妈妈在海上看最美的烟花。呵呵嗯，不过这个的话，我大概只能说到这么多。如果感兴趣的话，他可以去看《娱乐一周刊》或者是看这种八卦新闻的话，大概你会知道是哪位哪位帅气男明星了。嗯，说到这个品牌的设计，其实就是我第一个去拜访的公司了。呃，如果大家去说 Princess y a r d 的 design 的话，其实他们很多并不是有自己的品牌去做设计的，因为在游艇行业的话，很多的设计厂商都会有自己的一个御用的设计团队，或者说是一个御用的设计事务所。那么这里的话，我可能会首先提到的一个叫做 o l e n s k y y o u n g Design， 嗯、呃，这个公司的话是在英国的怀特岛，呃，怀特岛其实是一个旅游岛，呃，旅游旅游小岛，它是在英国的南安普顿和普利茅斯这个附近的一个一个旅游小岛，呃，很好玩的一个小的一个居住岛，也是一个旅游点。嗯，那里的人唯一去岛上的方式是必须去做 ferry， 就是我们说的渡轮，就是那种那种叫做他们叫做 red jet， 就是红色的那种喷气渡轮。他们是这种是唯一上岛的唯一途径。呃，我有问过当时的当地的人，我说为什么你们不考虑去造桥呢？因为像中国人的话，如果遇到岛的话，或者说是遇到任何像这种呃影响交通便利的话，很可能会去用桥梁的方式去连接大陆和。岛的这种交通方式，呃，不过那里的当地人他们也说说，呃，因为是我们刻意去限制来岛上旅游或者是来岛上生活的这个人数，想尽可能的保持这个岛的传统的原汁原味，所以说我们还是选择了用渡轮的方式去替代用桥梁的方式。当然，我也感觉好像这样的方式有一点点很英伦的一种慢节奏的。生活方式吧。如果说为了生活便捷的话，可能桥梁会更方便的。不过 ，anyway， 我们继续往下说吧。像这样的一个岛屿上，它就是有着 Princess y a r d 的生产基地就在那里。呃，在它的边上不远处就有一个就是他们的御用设计公司叫做 Olsk n y y a r d 这个公司其实为这个品牌设计了大概有十几年的产品线，而且是为 Princess 品牌去做全系列的定制，嗯。他们其实在这个尺寸的船型的设计上面是非常有经验，而且是有专业的海上 Navy Architects 去为他们去提供很多船身制造上关于流体力学方面的一些分析和相关建议。呃，他们同时也去设计一些新的品牌的一些游艇业务订单。不过呢，他们对 Princess Yacht 的这一块的呃注重或者说是专注的话，应该是业内应该是属于翘楚级别的了。嗯。这家呃，说到游艇设计公司的话，很多呢都会由自己的家族名称来命名的，呃，这可能会带着一点点的传统，或者说是自我品牌运营的这种原因吧，嗯、呃，更多的还带着一点的传承性。呃，对于这一家设计事务所来说的话，其实道理也是相同的。呃，在我去参观拜访的时候呢，我见到了他们的创始人，也就是。第一代的设计事设计事务所的总监，也就是他们的老父亲，叫做 Barnard o l e n s k y 呃，也非常高的年龄了。其实有幸能见到这样的一个创始人，那天正好在公司里，呃，也是我的一个荣幸吧。呃，由于是年事已高，所以说呢，他目前是胜任的是这个公司的事务所的荣誉顾问，呃，并且是由第二代的掌门人，就是二代、嗯、Justin o l e n s k y 在运营这家公司，嗯、呃。在我初次去拜访的时候呢，其实这家公司比我想象中规模要大一些。呃，我们说的这个大一些，并不是说它的人数有很多，只是说它对于自己的这种目标和规划，要比我想象中的要大很多。呃，这家公司整体算下来的话，设计师和工程师所占据的。人数的话，大概在二十八人左右，而且相对的整个整体的年龄会相对比较年轻，是一个比较有活力的队伍。但是对于对小型船体的设计的话，确实非常有丰富的经验。呃，如果有感兴趣的朋友可以去看一下，像一些游艇上的一些照片的话，你会看到 Princess Yacht 这这几年来说的新的产品线的更新，都是由这家公司做出了很大的贡献。嗯。的确，就像我说的，很多品牌它的确会有这种运用设计公司做长线合作。呃，因为这样的组合方式呢，是会有一些化学作用。呃，这也不仅仅是在这个行业以内，在很多的制造厂行业里面，的确也会有同样的问题。就比如说是我们说的是长时间在一个工厂或者说是在一个 manufacturing 的服务的设计师，就是在这种。企业内的设计师，他们其实多多少少的呢会被工程师的这种思维，或者是工程师的主导性会驾驭了他们的设计方向。呃，我们来说，其实这是一种常态，我们并不是说这是不好，或者说我们很很客观的分析的话。工程师他们有很多自己的一些工程方面的建议和需求，你必须要把这些基本功能要满足到，这是毫无疑问的。那当然了，你满足这些功能的时候呢，某种角度上来说，可能你也会受到一些他们的一些思想的一些禁锢吧。我们说这个禁锢可能是打引号的，也有可能是因为他们的意见太强烈了，你必须去 follow 他们。呃，往往呃这些。啊、呃，这些这些建议，我们当然是必须要去听取的。作为设计师来说，但是很多时候你也会被这种东西所约束了，你的创意和创作的一些突破性，嗯。工程师思维的主导可以帮助品牌在产品和技术上有成熟的这种性能和合理性。的确，就是说你在自己想方案呢、啊，或者说是你自己在做一些新的突破的时候，你就会遇到的问题就是，可能你太 follow 了这个东西，让这个形态，或者说是让这个你的外观设计，或者说让你的一些整体的布局，并没有那么好看。呃、我不知道大家会在我说的这段分析的时候，会不会想到某品牌最近那个后面很大的那个孔洞的正列排放吧？嗯，然后就会遇到像这样的问题的话，就会约束到这个品牌的创新的问题。呃，所以说有时候他需要一定的像这种外面的设计事务所去介入，去帮助他提供一些优化的建议。其实像好的的话，像如果从企业跟随去出发，去寻找突破思路的话，你像像 IDEO， 他们会做的像过去的 IDEO， 他们会去做很多像这种对企业的管理，或者说包括在他们的制造上会提出一些很大的一些概改,改变。毕竟他们也是设计公司，但是他们也确实能够去主导和影响这个公司的这种发展方向。但是从游艇行业来说的话，那这种现象更是更多一些。其实这种现象在汽车行业的过去也是有的，因为那个时候也有很多车机、汽车设计设计师。所开的这种设计事务所，但随着可能汽车行业的整改和包括它的这种进步，或者说是它的一种对于这种，呃，主机厂的这种主导性设计占这种强大的这种。呃，比重的话来说的话，可能这种设计事务所他们所存在的这种呃比重会慢慢的削弱。但我觉得这种东西可能是这种根据时代性的一步步的循环吧，或者说这个时代需要更多的大师跳出来去做自己的品牌性的东西的话，可能也会有更多的人去 follow。嗯、呃，我们说到游艇上的来说的话，像这样子的设计师介入的方式，其实从。大部分的角度上来说，他们会给这个游艇公司和厂商来说，会提高了很多的一些优化设计，呃，并且会做一些设计主导化的品牌的作品，来提升整体的品牌形象。其实这种之间是彼此之间是一种相互 match 的过程，或者说这是一种催化剂。呃，应该。很多时候，我们在没有确定好自己的品牌的定位的时候，很容易就是不知道自己该做什么。呃，但是如果你有遇到一个好的设计事务所去帮你去做这样的一个突破和分析的话，其实也是一种尝试，就看你去如何去把握之间的平衡。小尺寸的这种量产型游艇，他们的设计的考量，其实方方面面完全不同于大尺寸的私人定制游艇的设计的，因为尺寸的局限和功能的满足永远是相互碰撞的。呃，举个例子吧，就比如说，嗯。很大的尺寸的船，你又可以，你可以把它想成一个海上的宾馆，或者说是海上的一个酒店。那么它有很多的可控的空间。尽管很多人总是抱怨说啊，我买了六十寸呃六六十米的船，但是我感觉空间还很小或者什么的，但是。但是相比于小尺寸的量产船之后，他们的体量真的是大了很多很多。你有很多空间可以去安排和布局。但是小尺寸的游艇的话，它更像是那种像极限跑车，你把很多的性能、极限的这种运动性能和这种驾驶性能，你已经安放在进去了。同时，你还要满足在海上的娱乐体验。其实，在海上娱乐体验有很多，你要把所有东西都加载上去的话，它就会在空间布局上会有冲突。如果你要想去解决这些问题的话，其实是。对于设计师来说，真的是一个很大的挑战。有些时候，我们经常会说，设计师就像是那种带着枷锁在跳芭蕾舞，因为你总是在，呃，这种夹境中去找到一个好的解决思路，或者是做商户的妥协，嗯。在小的船身上的设计的话，的确也是这样子的。那我可能会去说的话，小的船身设计的话，它可能会遇到的问题就是说，它的 proportion 会让人看上去没有像大的那种超级游艇看上去那么修长、那么那么漂亮。它总会遇到一些就是说，它的高度和。它的长度会受到很大的一个限制性的一个约束，那这种问题的话，我们其实可以说到一个形容词，叫做层高的约束，呃，或者说这种东西在建筑空间上也是有会对我们有相同的一种影响。我们通常都知道建筑空间中，我们知道层高的要求，就平均我们说说地面到天花板的高度，那是两米五，呃。这是的确是两米五左右。那那其实这种问题，其实在量产型的这种小型船体的话，它其实也会遇到这样的问题，因为人的这种我们叫做人机工程学或者说是人机要素来说的话，你在这个空间中活动尺寸，你的这个需要的这个宽度活动半径。你转身的这个舒适度，包括你自己站起来、坐起来的这样的一个高度，都是是跟你在建筑生活中其实是相同的。你即使是把那个空间你搬上了海上，放在游艇上也是同样的。你必须要满足这样的一个层高的需求，同时你还要兼顾到在海上的一些各种的因素。那这样的话，很大的程度就会让这个船的设计的话，层高你不能改，但是尺寸又必须要满足它厂商。设计的服务的尺寸范围，就会让这个船看上去非常的有一点点的感觉，就是我们说的是体量更多。但是呢，如果设计的不好的话，它会让这个船看上去会有一点点的 heavy。嗯，这就是看如何用聪明的造型语言，你去让它看上去它的比例会变得更。更合理一些，并不会让它看上去是那么的，呃，我们会说的会有点臃肿。嗯、呃，其实，呃，这种问题在很多的小型设计游艇，或者说是小型船体，或者我们说的是 catamaran 啊，或者说是像这种，呃，嗯 ，power boat 在三十米以下的来说的话，都会遇到这种问题。呃。外观设计师总想让这个船看上去压得扁扁的，然后船身看上去长长的，呃，可以跑起来的话，感觉性能会更好一些。嗯、呃，但是，但是很多的像这种内饰设计师或者是工程师会就会告诉他，这不可能，因为我必须要满足这个层高要求，或者说我必须要让这个限制的尺寸达到这个空间，你必须要去解决这样的问题。当你得到这些答复之后，你。要把这些所有的因素考量进去之后，它的这个比例和它的这种形态的话，肯定会超出了你预期的预想。嗯，说到 Princess Yacht 的话，我们再回到这个品牌的话，其实它有很多的产品线是经过很大的一些提升。那么他们还有一个很有意思的合作，就是呃 Princess Yacht o l e s k i 啊，包括像那个兵法，他们三家合作，然后推出了一款比较有意思的突破性的作品。然后这款作品叫做 Princess R 3 5呃，是一款运动型的游艇，而且是在很多的设计比赛当中是获得了大奖。呃，他们是由兵法去提出了一个很大的一个突破性，让船的设计跟跑车。共同的去结合起来，但是有了同样的完美的美学的一种配比，同时呢，呃，再由这边的 Olski e n 的这边的专业的团队去给予更多的一些关于船身上的一些船身设计上的一些要求的一些搭载，呃，当然了，我们也知道像这种 Princess y a r d 他们自己本身很好的一个制造工艺和它的水准，可以让这个呃产品可以诞生出来，嗯。这的确是一个很有意思的作品。当时我是在第三次我去迈阿密的游艇展上，我看到了这艘船，而且我上去也，呃，参观了一下里面的内外整体的空间和包括它的整个外饰的造型的话，的确是让人非常心动的，而且价格非常的不菲啊，嗯。嗯，小尺寸的船的话，我就先暂时说到这儿。呃，可能后续的话，以后在一些整理当中，我可能会慢慢的会去把它，呃，丰富起这个单元来说的话。那下面接下来呢，我又去拜访了一家另一家公司。然后那一家设计公司呢，跟我们之前的我的这个学校呢，有一点点的渊源。就是我拜访的是由一位校友所开设的游艇私人飞机设计事务所。呃，他的名字叫做 Harrison e d s k a Design Studio。嗯，这家公司最有名的，他的这个头牌设计师也，也就是他的创始人之一，叫做 Peter e d s k a 呃，他其实呢是 Art Center 的校友。其实可能很多人都并不清楚说，说啊，我们这个学校在设计行业比较厉害，在交通设计行业也比较出名，有很多的汽车设计师，或者说有很多的呃其他行业的优秀的设计师。但是可能对于飞机或者是对于游艇行业，大家所知甚少，因为毕竟这是一个很小众的圈子。嗯，在这个行业当中的话。Peter e d s k a r 他在这个行业的确是属于就是非常翘楚的级别的人物了。呃，其实呢，他并不是毕业于美国的 Art Center 的校友，他是毕业于 Art Center 的瑞士分校的校友。呃，大家可能会。对这个学校有点了解，会觉得哎，好像嗯，怎么这个学校还有瑞士分校？其实是这样子。如果不太了解这个学校校史的话，的确会不知道。但是呢，在这所学校是在1986年到1996年期间，是在欧洲开设过分校，也就是在瑞士。呃，我也是因为是通过在跟王老师在做专题报道的节目当中，听王老师去完整的去讲述了这一点。但笑是，因为大家都知道，王老师是一个活字典嘛，他可以去根本就不用看任何的笔记的情况下，跟你把一些历史性的东西娓娓道来。嗯，当时的这个瑞士分校呢，是收入了很多来自欧洲的设计师学生。呃，很有意思的是。他们会有一些很大的差别，就是美国的设计学生和欧洲设计学生他们之间的差别就在于，可能欧洲的更有实验性、更有突破性，然后美国的更有这种商业性或者是这种逻辑性更多一些。就是总之就是，都都是西方的设计师，但是他们之间是有很大的差异性。然后。这所学校呢，我记得是在九六年是关闭了这个分校的设置，也其实也是在那一年 ，Peter 是在九六年在瑞士的分校毕业，然后其实他很早就立志想要成为一个游艇设计师，呃，在那之后他就决定来回到自己所出生的英国，开始了他自己游艇方面的行业的经历。那回到英国之后，经过几年的工作呢，他和他的好朋友 Harrison， 还有他的妻子 Eva， 三个人一起成立了现在的这个设计事务所。呃，我当时也是发了邮件给他之后，他们说，哎，可以啊，你可以过来看一下，没问题啊，我们带你来参观一下。然后我去了之后，我说，哇，这个他们是在英国的市中心，然后。嗯，他们的 studio 挺有趣的，是一个很大的一个 building， 是像那种，呃，工业 loft 的风格，但是他们的顶是那种，就是那种弧形弧形那种工厂的顶，就是当它的弧形工厂顶，就是在阳光好的话，你可以把整个上面的铝板全部打开，打开之后阳光直接从上面顶上全部洒下来，嗯。他们这样的一种建筑风格，可能像嗯，让我想到的是什么呢？就是很多人都说英国的天气是比较糟糕的嘛，因为大家都知道英国雾，尤其是伦敦嘛，雾都嘛，呃，糟糕天气。如果突然有一个好天气的话，你会巴不得自己可以整个人就沉浸在阳光当中，去享受这样短暂的美好的时光。嗯、呃，我当时去的时候，我也发现了这个现象，就是很多 studio 都有自己的一些就是。或许叫做建建筑选址的一种 personality 吧，就可能也符合了一些每一个每一个设计事务所的，或者是他们的创始人对这个地方的一种需求吧。可能我会感觉这里的的人更希望这种很阳光直射的这种亲切感。然后我到了那之后，我就感觉到，因为我正好去了英国那段时间是一个天气很好的时候，然后。来到那之后，我就发现哇、哦，这个光线很充裕啊，因为又是在屋顶的这个这个这一片工厂的区域范围内，而且又是被这种阳光洒下来的感觉，就会感觉哎啊、呃，跟我平时去的这种 studio 的感觉很不一样，但挺好玩的，嗯。然后在这家公司里呢，其实我有看到，我有看到很多之前在欧洲实习时候在。飞 s h a p 话看到的那些很熟悉的一些作品，原来是在这家公司所诞生的。嗯，其实。Peter Alexka 他们不仅仅是在做私人游艇设计的方面的设计，同时呢，因为他们的团队的多元性，所以说他们也涉及到私人喷气式飞机的内饰设计，还有就是私人直升机的内饰设计，这也是他们的一些业务的范围之内。嗯，不过呢，对于我来说的话，我更喜欢的是游艇设计方面的内容，所以说我会更关注于那些。当然，我也去了解过他们的这些其他的。呃，行业的这种设计，呃，如果以后有篇幅的话，再来做一个一一的赘述吧。嗯，对于游艇设计的话 ，Peter 这里他可以是负责到整体的内饰和外饰的两者兼顾。呃，在整个行业当中，他们是有很大的业内的知名度。其实我第一次见到 Peter Atskar 的作品的时候，是我在第一次参加美国 m i a 的游艇展上。呃，当时是在一个德国的品牌的展位上看到的一个他的个人作品。当时的那个展位的品牌叫做 Broholm Voice， 呃，他们为他们设计了叫做 BV 8 0这一款作品，呃，一艘八十米长的超级私人定制游艇。呃，当时我是在现场看到了作品集，然后同时也在里面看到了他们的这个 studio 的一些 sketch rendering， 然后也是深受启发。呃，有幸在那个时候在游艇展上，我就收藏了一份这样的一个作品集。呃，他们的这个销售 sales 也是觉得可能觉得，哎，这个人，可能，哎。不错，那小伙子还不错，给你一本这样的作品集，你拿去回去慢慢看吧。然后我就一直就收藏珍藏到现在，然后并且这一次去英国拜访的时候，我是发了邮件给他说：“嘿，我能过来看一下吗？”然后他们说 ：“OK 啊，没问题。”那你过来的时候告诉我们时间。于是呢，我就同样把这本作品集也就带了过去。呃，其实作品集在我这里大概好像收藏了快四年了吧。嗯，当我交到他本人手上的时候，跟他说：“说我是你的一个。”很大的一个 fans， 然后我是也是听了你的经历，看了你的这些作品，然后对游艇设计有着很大的一些兴趣和向往，所以说很愿意在这个领域上去做一些尝试。他也很高兴的去给我写了一些签名和祝语。从某种角度上来说，这位校友的经历对我来说的确也是一个启发吧。啊、呃，因为尝试一下这个设计领域的话，对于我来说也是蛮值得期待的。这也是为什么我很想去拜访他的原因。嗯、呃，说到。再次拜会的话，的确，因为是在第二年的二零一七年的游艇展上，我们当时是也是跟 Peter 有见过一面。当时呢，我和另一位游艇设计的同学宝奇，我们两个人一起参加的游艇迈阿密游艇展，在那个时候就在他的作品叫做 Venice 的前面，我们遇见了 Peter。当时我们的老师也帮我们一一做了介绍。然后第二天我们去想去登船看的时候，因为也很难。安排到一些好的 schedule 可以上他的作品上去看，然后正好是在前一天我们正好见过他，然后跟他跟他有了一些接触和交流，所以他就帮我们很好的去安排了这样的一个机会，然后我们有幸就上了他的当时的那艘作品叫 v a n i s h 上去看了整个整体的游艇的内外饰，然后觉得非常的惊艳。说起 Bromvoes 这个牌子的话，其实也有一段故事的，呃，其实来说这个品牌也能够。并列被评为就是在过去来说是游艇行业三甲或者说是一线的这种私人定制的德国品牌。呃，我不知道大家可能会不会熟悉另一位建筑设计师，呃，叫做扎哈哈迪德这位女性的建筑设计师。其实当时她有一款很出名的叫概念游艇，就是为这个 Brahm e Voice 他们设计的这个品牌的一个概念游艇。就是扎哈迪得的那种很浪漫的这种空间的曲线，然后加上一些对称和非对称的一些比例的一些把控，在游艇设计上，或者说在最最概念设计上来说，来说，呃，带来一些很大的一些轰动，呃。可惜呢，就是随着这位女建筑师不幸的去世，加上这个品牌也在随后的一些游艇品牌的调整和兼并当中，被德国的另一家品牌更厉害的品牌、世界第一的品牌叫做 l a r s o n 给收购了。呃，所以说对于某一些就是希望看到一些概念作品的一些人来说，会多多少少是一个遗憾。就是这样的话。因为最著名的这位设计师，其实包括这个品牌也被兼并了，很难能够再看到更有名的这样的一个概念性产品。如果能够在今后诞生吧，其实我对于我,我本人来说，我也是非常喜欢的这些概念性作品，很希望他们能够落地。嗯，只可惜就是说，像这种东西很多也有一点事与愿违吧。嗯，在 p e t e 这里呢，我也看到了很多他们的这个团队所能够给予的一些。不同的一些方案，他们会把每一次给客户的一些私人定制的一些内饰的这种方案呢、啊，他们会做成一个资料库。这个资料库其实是很清晰的，你是在他们的台面上能够清晰的看到。他们这样的整理方式呢，一方面呢可以帮助他们在对于内饰选材方面是一个很好的一个快速的一个回阅。呃，有些时候往往你的客户会过来去看这种材料或者是需求的时候，他也想去看看其他的。一些 client 的这种需求会不会对我有一些很多的启发，或者说是他们会觉得，嗯、呃，我要比这个人更好，我要用的比他的材料更贵，或者说是我想让他的这个感觉跟我这个有点接近，但是我又要不一样。呃，人们总是在定需求的时候都会说，我要一个这样的东西，但是要比他更好。那往往很多时候你会没有一个很好的参照和 reference、呃。嗯，他们用这种方式去做一些。铺铺排式的归纳的话，更好的让别人可以清晰的看到这种材料的需求和选,选择是搭配起来，在现场的话会有哪些好一点的这种组合。嗯，呃 ，Peter Exka 这里的话还有一个很有意思的是，他们的团队是非常的精简，呃，这也是让我有所惊讶，因为在我去我之前去的另一家的时候，我会想啊。哦如果说是一家游艇设计公司，它不仅仅要兼顾到那游艇的内外饰，还包括了私人飞机的业务，还有一些其他的这种定制性的业务，它应该是个很大的一个团队。然后当我去了之后，我才发现这个团队其实只有十个人左右，十个人左右的这个团队去产生了这么大的一个动能和在这个行业里能够带来很多的一些突破和一些成绩的话，这是让我很惊讶的。嗯，这所公司同时也跟其他的外面的一些公司去做一些多方位的一些交流和一些合作。呃，呃，由于由于一些保密的原因，我不能说太多这些东西。不过呢，我可以告诉大家是说，呃，在这个行业虽然很小，然后也有竞争性，但是往往有一些我们不曾所预料到的一些公司，他们会有一些这样的一种密切性的合作和共同去。去开展一个项目，去做这样的一些突破，这是我之前所不曾所预料到的。因为过去我可能会觉得，嗯、哦，可能在这个行业内会有一些呃阵营吧，或者说是有一些山头的这种意识。就比如说某一个船厂跟另一个船厂之间的关系，他们是有一个很大的一个风格的。那么这样的话，势必会有一些服务于他的这些设计公司之间会有一些就是呃。有一些这种选择吧，呃、但是在经过一些了解，我会发现，哇，原来他们其实是可以合作的。这样的一种合作精神，其实更像是这种在船上这种船长和 captain 和这种船员的这种密切的这种合作关系吧。可能是这种喜欢水或者喜欢海洋的人的之间的这种团队合作意识可能会比较强一点。他们对于这一块的这种呃。战略的这种考虑是我不曾所想到的，所以这一点是让我蛮蛮惊讶的。嗯，同时呢，就是呃，像其实有很多的行业里面，他们对于这种呃设计的配合来说，他们也是分这种关系的，就是说分这种上下层级的关系，然后如何的去运用好这种呃关系去。共同的处理一些项目的话，可以减少很多的这种人力资源的分配，呃，这也是良性的这种合作所带来一些好处吧。呃，在此之前，我可能更多会觉得一个项目，呃，被一个公司所接下来的话，很可能是这个公司独立去完成的。嗯，但是在我来到 Peter 这里去了解的时候，我会发现他有很多是愿意去分享、去合作的这种东西的话，更容易去缩减了他这个公司的这个开支和缩减了他公司的团队的构成。其实这一点也是挺有意思的，因为。因为很多人都会觉得，我把一个团队要去做的很大，或者说是做的很全面，呃，往往会让自己的团队会变得很臃肿，或者说是你的人员的功能和技能来说，其实是有一定重叠的。嗯，如果说你有一种很好的管理方式，或者说是你有很多的外业的拓展的能力的话，你可以把一些东西分配到外边去做一些很好的调整的话，呃，其实。对于自身来说的话，分担了自己的这种压力和负担的话，也是一种好事。那关键就是在于你和对方之间是一种良性的合作关系，呃，给你带来更多的这种机会吧。一直以来呢，关于行业的阵营方面的问题呢，其实我。多多少少可能会带着自己的一些个人的理解。我以为，呃，传奇他们会有自己的御用设计品牌。那多多少少像这种设计师之间是会有一点点的，像这种选择阵营的一些分界，这有点像是、呃、机器人选机器那个汽车机器人选择狂派和博派的这种感觉吧。但是有一些很厉害的设计师，他们可以做到这种像左右逢源的。处理能力，他们可以很好的平衡自己在船厂之间的这种关系。他既可以为这个船厂 A 船厂去服务，同时也可以去为 B 船厂去做很好的这种设计咨询。呃，他们之间是并不会冲突的。呃，如果这个问题我去问他们。设计师本人的时候，他们会告诉我说，这个东西可能更多取决于客户。当客户他有更多的选择权的时候，我们把这个选择的机会交给客户，然后我们为客户去挑选，或者说是为客户去择优的选择一些合作的船厂。呃，但是更多的意见方和决定方是在于客户本人，所以说这个并不会影响到这种船企之间的合作的关系。呃，这一点的话，让我觉得，嗯，但也是一个对我来说，前的一个理解上的一个知识的一个空隙，多于一个新的一个补充吧。其后面黄老师也还拜访过另外几家有意思的游艇设计公司，呃，这里呢，我想做一些篇幅的原因，可以在后面的整理当中，可以慢慢的为大家去做一些分享和报道。因为有一些公司的时间，呃的一些交流，我还有通过邮件的方式去询问一些问题，去得到一些明确的一些答复，这样的话可以给到一些更好的一些信息给大家，呃，也希望大家可以耐心的等待一下，嗯、呃。呃，我也可以补充的说一些关于去英国游历的时候的一些其他的一些趣闻。呃，当时我去到英国的时候，正好是他们这边发生了一个很好玩的英国的一个新闻，叫做呃飞机航班整体呃飞错地点的一个事儿，就是他们原本是飞往另一个城市的航班，结果直接飞到了爱丁堡。然后当时我在做他们的 Uber 时候，就听到所有的这种 Uber 司机都在聊这个问题，就是有一种很。很自嘲式的这种英式幽默，就是他们会觉得这种事情怎么可能会发生，而且竟然还发生在我们这个很很严肃不苟言笑的国家，而且全程的航班上没有任何人发现了这个问题。其实当时也觉得很尴尬，因为因为整个航班都飞错了，然后报站的人和他们的一些呃。一些一些就是机组人员，他们都没有意识到自己将要飞错这个航班。而且当他们在飞机上飞行的过程中，两次播报，呃，所有的乘客也没有任何的反应。直到当落地的时候，告诉大家大家已经到了爱丁堡的时候，所有的乘客都觉得，哎，我们是不是坐错飞机了？但是后来发现飞机并没有坐错，而是飞错了地方。所以所有人都很纳闷这件事是怎么产生的。嗯，其实这也其实有点像英国人的这种很。有些时候就是不苟言笑的国家，总会有一些莫名其妙的笑话会诞生吧。嗯，不过也挺好玩的，就是正好当时是一个周末嘛，我去的时候正好遇到了这样的情况，也成为了一个当时一周大家所有人在路上的一些谈资。不然的话，英国人总会跟你聊天气嘛。嗯。那其实这一期的节目的话，先暂时到这里。然后随着后面的信息的补充和完善的话，我会为大家提供更多的关于不列颠之行的其他的新见解报道。呃，感谢大家来分析，听到我这期的分享，呃，也谢谢大家的收听。嗯，再见，我是黄老师。